0: Herzlich willkommen zu Achtung, Achterbahn, Folge 30, diesmal mit den Themen Kirchenpräsentationssoftware. Woran erkennt man richtige wirtschaftliche Probleme? Neue Google Maps Features, haben Startups überhaupt eine Chance? Pornhub verschenkt Werbung, Masturbation im Büro, Sechsjähriger ersteigert, Monster Truck auf Ebay, und die Höhle der Löwen startet nächste Woche. Und noch viele weitere Themen. Ich heiße jetzt hiermit willkommen meinen Co-Horst
1: Hannes. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend heißt es heute mal, weil der Tag ist heute schon vorbei bei uns. Wir zeichnen auf. Es ist Dienstagabend. Und wir sind so gut drauf, wie wenn wir jetzt gleich fortgehen würden. Und mit dem neuen Jingle, der nur für diese Folge gekauft wurde, geht es jetzt rein in eine super tolle, voll bepackte Sendung. Also hoch mit dem Regler, lieber Martin. Achtung! Bahn, 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 Bahn. <lacht> dann haben wir diesen Jingle auch wieder runtergefragt. Also Folge 30, unglaublich, wir halten es 30 Wochen schon durch. Jetzt kannst du dann mal runterfahren. mit dem <lacht> <lacht> Martin ist wieder verspielt, er hat die neueste Software heute runtergeladen, hat er mir gerade erklärt. Ähm, 30. Folge, 30 Wochen halte ich dich schon aus, lieber Martin. Genau genommen hältst du mich schon ungefähr... 250
0: Wochen oder so aus, jetzt rein aus Business-Gesicht gesprochen. Aber, aber ich spreche
1: hier nicht von aushalten, es ist mir eine Freude, es ist mir eine Ehre, den besten Podcaster, den es von hier bis Nairobi gibt, <lacht> als meinen Partner ah, nennen zu dürfen. Jetzt werde ich wieder rot. Vielen Dank, vielen Dank. Wir haben heute überhaupt eine ganz besondere Sendung für uns. Wir haben eine Zuhörerin hier am Tisch sitzen. Auhoho. Darf man das sagen? Sag,
0: darf man sagen. Sie repräsentiert quasi alle, die jetzt im Auto sitzen, in der Badewanne,
1: Sport machen, Sport machen, laufen, laufen gehen. sind,
0: am Strand liegen, am Pool. Wir haben Fotos gekriegt. Es war wirklich. Also ich es bin war ein bisschen schon, neidisch. Ich bin ein bisschen neidisch. Urlaub
1: pur. Muss Urlaub sagen. pur. Na, heute also. sitzt bei uns die liebe Julia wieder mal. Ähm, wir hatten vorher einen Termin und die Julia hat gesagt: Hey, ich möchte zuhören und ich mache auch gleich ein paar. Fotos. Das einzig Wichtige ist jetzt, liebe Julia, nur dass du das weißt, du darfst jetzt keinem erzählen,
0: was du hier hörst, denn wir gehen ja erst in ungefähr 36 Stunden online.
1: Das wird schwierig, das wird schwierig, aber okay. es macht nichts. 26 Stunden. Wir gehen okay. jetzt rein in eine tolle Sendung, ich freue mich wirklich total und nochmal 30 Wochen, unglaublich, es ist wirklich cool und ganz ehrlich, ich bin motiviert für die nächsten 300 Sendungen. Ich auch, wobei unser erstes Ziel sind 52, haben wir gesagt. Haben wir gesagt, aber ich kann es jetzt schon vorwegnehmen, das werden wir durchhalten. Also ich bin mir über Weihnachten bin mal unsicher, <lacht> da, da wird es wieder einbrechen. <lacht> Nein, ich,
0: ich glaube, dass wir da jeden Tag eine Bonus haben. Wir könnten so einen Weihnachtskalender selber machen. Adventskalender.
1: Adventskalender. Oh, mit Ganz kurze Vorstellung. Achtung, Achterbahn durch den Advent. Oh, brauchen wir einen eigenen Schingel. Das stimmt, und,
0: der, und dann muss aber der Zug, der da durchfährt,
1: schut, schut, <lacht> immer schut. Jeden okay. Tag machen wir ein Türchen auf und dann präsentieren wir wieder irgendwas. Aber... Ich möchte heute mal wirklich eine gute Laune-Folge haben, weil, wenn du dich erinnerst, Folge 20, ich werde noch immer darauf angesprochen, <lacht> dass das die reinste Debrief folge Aber war. Aber sie hieß Kraft für den Tag. Kraft für den Tag, es ging 60 Minuten pur um Kündigung. Und äh, ja, das lassen wir heute mal aus, dieses Thema. Wie du schon angekündigt hast, wir haben... Angekündigt? Ga ...ganz andere <lacht> Themen. Okay, also, start mal rein. Martin, hau raus, die ersten... Mein, das erste Thema.
0: mein Lacher der letzten Wochen. Es gibt ein Startup, was eine Kirchenpräsentationssoftware
1: macht. Ja, was mache ich da? Es ist das in der <lacht> Kirche? Wo wird in der Kirche präsentiert? Entweder gibt es in der Kirche immer so ein Licht, wo dann, wo das Gotteslob die Nummer angesagt wird. Gibt <lacht> es in Deutschland auch?
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Ich kenne mich mit Küche leider da, da zu steh, wenig aus. Ja, da, da steht so zum Beispiel 325 und da musst du in dem Gotteslob Liederbuch damit Kraner du kannst, quasi. Und dann kannst du mitsingen. Ähm, das gibt es. Oder sehr schlecht gemachte Powerpoint-Präsentationen, die so auf einem gar, noch schlechteren Beamer und einer Leinwand aufgestellt werden und dann werden noch, noch schlechtere Bilder gezeigt. Oh, ist das gemeint? Ich, ich glaube, das,
0: so wie ich die Website verstanden habe, geht es in diese Richtung und sie werben aber auch damit, man soll einfach alte Fernseher, die man rumliegen hat, quasi zu einem modernen Präsentationstool machen.
1: Ah, das <lacht> ist kein Witz. Stell, dir vor, haben sie so auf stell der dir vor, die Pfarrersköchin <lacht> holt den Röhrenfernseher ja, der Gedanke ist,
0: dass du quasi aktuelle Kircheninfos anzeigst. so eine Art schwarzes Brett für die Kirche zum Beispiel oder ah. so Bilderpräsentationen passend zu bestimmten Anlässen und Events.
1: Ja, aber oder oder die 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 Sterbeanzeige, Trauerfälle, das ist aber, ähm, haben geburten, wir vielleicht, haben wir dann eine neue Zielgruppe für Prisono. <lacht> ist ja ist ja nicht so dynamisch, Gott sei Dank.
0: Aber was tatsächlich äh, also, mich hat das umgehauen, dass es das gibt, und Sie, Sie sehen, man sieht es auch wirklich. Die Templates, die da drin sind, sind zum Beispiel alle kirchlich angehaucht. Wie Jesus. Also tatsächlich mit Kreuzen und in der Farbgebung und, und lauter
1: so Motive naja, damit. Da Wieder eine, eine Steilvorlage für Presona. Da gibt es neue Zielgruppen, die du erschließen musst. Ich schicke mal den Sales los. <lacht> Michi, los geht's. 500 Kirchen im nächsten Jahr. Ja, fand ich, war jedenfalls mein Highlight, war jedenfalls mein Highlight. Aber apropos Präsentationssoftware, was ist denn da passiert, lieber Martin?
0: Was ist denn da <lacht> passiert? Meinst du, die Software, deren Beta-Zugang du mir gestern geschickt hast, vorgestern?
1: Äh, da haben wir doch mal ein Äuglein drauf geworfen. Also für alle, die es nicht wissen, äh, der Martin äh, ist ja Geschäftsführer von einer Präsentationssoftware-Firma. Ich habe da auch ein bisschen meine Finger im Spiel gehabt. Und äh, was willst du sagen? Ja, nix, gar nix. <lacht> und äh, da gibt es ein Startup aus Deutschland, das zwei, drei Euro eingesammelt hat und seit zweieinhalb Jahren ankündigt, was sie alles machen. Und da staunten wir nicht schlecht, wie wir so ein paar Features, die wir uns so ausgedacht haben über die letzten Jahre, da durchaus gut abgebildet wiedergefunden haben. Ich zitiere einen, der auch einen Zugang hatte. Wenn du Presono draufschreibst, dann wäre es Presono gewesen. Ja, na, wobei, dann, wenn du dann mal fünf
0: Minuten drin arbeitest, fehlen dir einfach ungefähr 100 Features.
1: Ja, ja, muss also man ist, auch, ja aber ist ja auch für äh, eine andere Zielgruppe. Das ist auch
0: absolut richtig. Also ja, was ist da denn los? Also ich freue mich, dass wir es endlich selber ausprobieren können. muss ich ehrlich gestehen, Und endlich mal da in die Tiefe reinblicken können. Aber man muss ehrlich sagen, 50 Millionen aufgestellt, also ich habe noch hohe Erwartungen, was da noch so kommt in den nächsten zwölf Monaten an zusätzlichen Werbungen. Ja, Sachen. aber was,
1: was ich gut finde, und das ist ja das Thema Copycat, was ich aufbringen wollte, das, ich finde es gut, wenn es Mitbewerb gibt, weil dann hast du die Möglichkeit auch von deren äh, Features, von deren Zugängen zum, zum Markt und so weiter zu lernen. Das ist ja bei Metix nichts anderes. Ähm, und das hat bis jetzt Prisono gefällt, weil in Wahrheit hast du dich immer verglichen mit Prezi oder PowerPoint. Stimmt. Und? Ähm, und in 99... Prozent der Fälle wahrscheinlich PowerPoint. Ähm, und jetzt kommt da ein neuer Player ins Spiel und äh, wird spannend. Absolut.
0: Also ich, ich, bin wirklich, ich bin wirklich gespannt drauf. Man muss sagen, UI hat was. Also es ist einfach mal, es ist sehr verspielt für mich, aber es ist modern. Ich glaube, da steckt doch viel Arbeit und Zeit drin. Ja, manche Features hat man wiedererkannt. Ich bin, ich bin tatsächlich neugierig, was da noch passiert. Ich habe mich immer gefragt, das habe ich dir eh gesagt, ob die uns wirklich überhaupt am Schirm haben. Ja, das Lustige, in der Umfrage, die sie da ausschicken, stehen wir ja nicht mal oben. Um. Richtig. Wobei, würden wir sie in eine Umfrage mit reinnehmen, muss man jetzt auch so sagen, ja. mittlerweile schon vor zwei Jahren nicht. Ja, Und die stimmt. Umfrage, die sie ausgeschickt haben, ist ja schon trotzdem ein bisschen her. Oder haben sie die noch immer so drin? Vor
1: ein paar Wochen. Okay. okay. Naja, wie auch immer, kommen wir zu weiteren Themen. Und zwar, ich habe eine Frage aus der Community bekommen.
0: Oh, uh, das fängt gut an.
1: Wieso fängt es an? community nee, da, kommen, da kommen
0: immer die spannenden Sachen, so die richtig spannenden. So,
1: und ich würde die dich Investigativen. bitten, dass du den Jingle suchst, den wir schon sehr, sehr lange nicht mehr äh, hatten, Oh oh. wo das Wort Welt und Martin vorkommt. Meinst du den? Martin yes.
0: erklärt die Welt.
1: Lieber Martin. Ich habe die Frage bekommen, wann ist man eigentlich ein Startup? Wann ist man kein Startup mehr? Gibt es da eine klare Definition? Es nennen sich schon verdammt viele Firmen, Unternehmen, Startups, sind aber schon seit fünf bis zehn Jahren am Markt und so weiter. Gibt es da irgendeine Richtung, die man vorgeben kann? Gibt es eine Definition? Können wir da... Einfach ein, ein bisschen ein, ein Dienstleistungspodcast sein für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir jetzt hier drauf eine Antwort haben. So. Also, <lacht> es gibt
0: tatsächlich Definitionen, wobei die sind sehr unterschiedlich. Also sogar länderübergreifend unterschiedlich, muss man ehrlich sagen. Das ist nicht ganz so einfach und eindeutig, wie man vielleicht glauben mag. Üblicherweise mal grundsätzlich muss man sagen, dass man als Startup sich nur betiteln sollte oder dürfte, wenn man ein extrem skalierbares Geschäftsmodell dahinter hat und ein rasches Wachstumspotenzial. So gedeutet, wenn man das Potenzial hat, wirklich in schneller Zeit, in irgendeiner Form groß zu wachsen, vom Umsatz von Mitarbeitern, von Kosten dementsprechend auch und dann nicht von vornherein schon weiß, dass man 20 Jahre braucht, um seinen ersten Mitarbeiter einzustellen. Also
1: das heißt, wenn ich äh, das Würstelstand, den Würstelstand aufsperre oder mein kleines äh, Kebab-Restaurant, dann bin ich kein Startup. Dann bist du nicht unbedingt ein Startup, es sei denn,
0: du hast irgendein Franchise-Modell dahinter, wo du genau weißt, in zwei Monaten gibt es 100 von der, von der Sorte. Von Hannes Aber Kebab. Von ja. Hannes Kebab. Hannes Kebab-Tipps. So ja. ähm, lange bis, also dementsprechend, du kannst natürlich Jungunternehmer, du kannst Gründer sein, das geht alles, aber als Startup-Betiteln eigentlich nicht. Man kann ja auch schon streiten, wenn eine Ausgliederung aus einer großen Firma erfolgt mit irgendeiner Idee, ist das dann ein Startup, wenn die von vornherein... rein? Ein Spin-Off. Oder genau, ein, ein, dann ist man nämlich eher im Spin-off-Bereich und die Spin-offs sind nicht zwingend Startups, auch wenn sie häufig damit reingerechnet werden oder so behandelt werden oder ähnlich arbeiten. Startup vom Alter her gibt es, wie gesagt, verschiedene Definitionen. Üblicherweise so zwischen fünf und sieben Jahren, sagt man, die ersten fünf bis sieben Jahre ist man ein Startup. Das kann aber im Individualfall durchaus ein bisschen unterschiedlich ausgelegt werden und auch mal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer sein, je nachdem, wo man dann ist. Nach der Startup-Phase kommt ja dann einfach die äh, Growth-Phase, muss man auch sagen, wo das Wachstum ist. Da bist du teilweise noch Startup, manche sind dann aber schon rausgewachsen. Weil wenn ich sage, ich schreibe massiv schwarze Zahlen, mache Gewinne, gibt
1: es irgendwo den Punkt, da bin ich einfach sorry, da bin ich kein und, und Startup wie, mehr. Und wie ist eigentlich die Unternehmenskultur? Wie spielt die da rein? Ist das wichtig oder ist das nicht wichtig? Äh, für die Definition nicht wichtig? Ich, soweit ich weiß, für die Definition nicht unbedingt wichtig.
0: Ich glaube, da gibt es alles Mögliche.
1: Und der da Wurzel- oder Kickertisch? Wichtig oder nicht wichtig? <lacht> ich glaube, dass da viele... Ausufernde Homeoffice-Wünsche? Wichtig oder nicht wichtig? <lacht>
0: Also ich glaube, das ist nicht entscheidend, ob du dich als Startup zählst oder nicht, weil ich habe mir sagen lassen, dass auch in großen Konzernen mittlerweile solche Wünsche von Bewerberinnen und Bewerbern kommen. Okay. Und ja, jedenfalls gibt es irgendwann die Phase und jetzt kann man zum Beispiel sagen, nehmen wir das Lieblingsbeispiel in Österreich, ist Runtastic noch ein Startup und jetzt muss man ehrlich sagen, eigentlich nicht. Es ist, wenn dann ein Grown-Up, nennt man auch so, Erwachsene quasi, ein Grown-Up und ja, außerdem schon exitiert, also. Oder einfach Konzern. <lacht> könnte man sagen. <lacht> Gehört jetzt zum Konzern, aber es ist also ganz ehrlich, da muss man wirklich sagen: irgendwo ist man kein Startup. Wir können uns ja per Persono das nun auch schon seit zwei Jahren anhören. Ihr seid ja kein Startup mehr. Es sagen aber nur die Leute, die nicht hinter die Kulissen blicken können, weil da steht ja, der Wutz natürlich Nein, Es steht da nicht. Aber, ich glaub, aber das die ausuferten Homeoffice. Ich glaube, das nicht erfüllte, aber mögliche Potenzial des schnellen Wachstums oder so ist durchaus ein Faktor, weil, muss man ehrlich sein, wenn wir bei Presono den richtigen Ansatzpunkt finden, um im Dachraum oder in Europa oder international die richtigen Zielgruppen in kürzester Zeit anzusprechen und dazu zu bewegen, sich anzumelden, dann äh, ist das Ganze natürlich. Also ein Riesenhebel, wo ganz schnell noch irgendwas geht und möglich ist. Und dadurch ist da schon noch, aus meiner Sicht, ganz klar diese Einordnung. Muss man aber auch sagen, wenn man in zwei Jahren das bei Person noch nicht geknackt haben, dass dann noch ein drastischeres Wachstum quasi ähm, entsteht, wo ich glaube immer noch dran, dass das problemlos bis dahin passiert. Aber da muss schon noch ein drastischeres Wachstum kommen, weil dann gibt es ja auch noch die Frage, wann bin ich ein Zebra? Oder ein Zombie gibt ja auch noch. schon besprochen. Zebra, erste
1: Folge sogar. Erste Folge. Das war die erste Folge. Geil. Du spannst den Bogen. Wie, wie schön ist das? 30 Wochen. Das? Aber mach mal den Deckel zu. Das heißt, du hast es jetzt sehr ausführlich erklärt. Ich hoffe, wir waren hier das, der Service-Podcast und haben diese Frage, die aus der Community gekommen ist, beantwortet. Finde ich, finde ich toll. Was hast du noch auf deiner, was, auf deiner Agenda? Was, Ach, schnell.
0: was habe ich auf meiner Agenda? Also, erstens äh, möchte ich einfach mal ein bisschen so dich fragen. Ich, ich steig so ein, Hannes.
1: Jetzt bin aber ich gespannt.
0: Jetzt bist du gespannt. Wenn du irgendwelche medizinischen Produkte brauchst, wie legst du dir die zu? Wie kaufst du die? Welche? Irgendeine, keine Ahnung, ähm, irgendeine, so keine Ahnung, so eine, so, eine, so eine
1: Zugsalbe oder Creme oder irgendwelche so Sachen. Ich gehe in der Apotheke meines Vertrauens. Okay, und kauf es dort. Und kauf es dort. Dort gibt es den Apotheker, der, der weiß dann meistens auch noch irgendeine billigere Salbe, dass ich nicht das Markending kaufe. Blöderweise ist es das, was, wo er am meisten verdient wahrscheinlich. Aber zu dem gehe ich. Aber du gehst tatsächlich noch vor Ort in die Apotheke? Ja, weil ich unseren Apotheker so mag.
0: <lacht> okay, das ist, das ist vielleicht ein Argument, aber eine aktuelle Studie besagt, in Deutschland erfolgen 58 Prozent des gesamten Apothekenkonsums bereits
1: online. Über Shop-Apotheke oder so.
0: Da gibt es genau, da gibt diese Online-Apotheken und da werden inzwischen jetzt durch Corona noch mal nach oben gegangen. Logisch, weil wer rennt in der Apotheke, wenn er Angst hat, sich anzustecken? Also jetzt äh, relativ frische Studium, aber 58 Prozent schon.
1: Aber jetzt äh, was anderes, jetzt fällt mir gerade wieder ein anderes Thema ein. In Österreich laufen gerade Fernsehwerbungen und... Plakatwerbungen und nicht von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, sondern von sehr, sehr heiklen Themen wie Scheidentrockenheit, Scheidenflüssigkeit, <lacht> Darmprobleme, äh, keine Ahnung. Ja. Verdauung, Stuhlgang ist zu hart und da. Aber mit Riesenüberschriften mit auf riesengroßen Plakaten, ja. Ja, genau. genau. Also ist ja jetzt nicht so, dass da hinterm Berg gehalten wird. Also, das wird auch immer mehr. Irgendwie versuchen die direkter an die Zielgruppe zu kommen. Das war früher auch nicht so. Früher hast du vielleicht den festen Stuhlgang gehabt, bist zum Arzt gegangen und hast gesagt, was ist da los? Der sagt, gehen Sie in die Apotheke, holen Sie sich das und der Apotheker hat dich noch beraten. Aber dass du nicht auf ORF kurz vor, vor den Nachrichten <lacht> irgendwie den Stuhlweichmacher äh, Ja oder, Ja,
0: oder im Radio, die, der, 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 wo es der, um die Scheidenflora geht. Und, ja, ähm, genau. Du, ja,
1: oder Plakatwerbung. Ja, das, ja, ist ja ja, alles überall.
0: Da. das ist wirklich eine gute Kampagne, muss man aber sagen, weil du, wir sprechen jetzt gerade über alle Kanäle, die man irgendwie ausspielen kann. Fehlt nur noch das Online-Banner.
1: Nein, ist wirklich gut gemacht, aber ich, ich wollte das ja nur einbringen. Die gehen immer mehr zum Endkunden und ja. warum machen sie das, wenn man jetzt da ein bisschen nachdenkt? Wenn das Online-Verhalten so ist, dann hast du dazwischen keine, keine Gatekeeper mehr, keine Erklärer mehr. Wenn du das Thema hast, dass dein Stuhlgang zu hart ist zum Beispiel, wie… wie, wie bestellst du dann bei Shop Apotheke, wenn du nicht weißt, was du jetzt kaufen hast. Aspirin ist einfach, aber wenn du so Spezialprobleme hast und wahrscheinlich gerade deswegen sind es diese Themen, die so anrüchig sind oder über die man nicht gerne spricht, weil bei einer Kopfschmerztablette weiß man ungefähr, was man da braucht. Aber bei so solchen Themen sicher nicht. Ist richtig. Das ist ja Wahnsinn, wie wir das da...
0: Aber wir sollten jetzt hier nicht da
1: Intim-Podcast werden. Nein, gar nicht. Also Intim da, du hast eh noch genug aber Themen...
0: Also, aber ich, du hast mir vorhin Themen genannt, also, muss ehrlich sagen, da, da kommen dann noch spannende Dinge auf. Aber ja, Apothe jedenfalls, Apothekengeschäft online und das wandelt sich und die Frage ist, braucht es noch die ganzen Apotheken später, weil die satteln ja nicht um. Das Spannende ist ja, da gibt es ja jetzt quasi eine Online-Apotheke, die zusätzlich gekommen ja, ist. Ja, aber
1: du musst ja schon sagen, die Apotheke, die, die gibt ja ja nicht nur die Aspirin oder diese frei zugänglichen Sachen, sondern da geht es ja schon ein bisschen um, um härteren Kriegst Staff du in der
0: Online-Sache jetzt aber auch, wenn du den Nachweis bringst? Wie? Du wie kannst dein aus? Rezept irgendwie wie einreichen online und dann wird dir auch dieses Zeug zugeschickt.
1: Okay. Na, das wird ja mal spannend, wenn, wenn da kommen wir wieder auf diese Idee von dieser einen Karte pro. Ja, genau. Wenn man Weil, das hätte.
0: Und du online einen Zugang auch noch hast, und ja. Da kam auch, da gibt es einen Vorschlag, der kam in ein gemischtes Hack von Felix Lobrecht mal vor. Weiß ich wie viel, 100 Folgen. Tatsächlich, und ich finde den Vorschlag gut, er meint.
1: Übrigens, gemischtes Hack. Ist ein Podcast, Felix Lobrecht, ein Comedian aus Deutschland. Danke.
0: Danke. Man muss sagen, das ist der größte deutschsprachige Podcast, den es gibt. Aber jedenfalls hat der die Idee gebracht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Gedanken gut. Warum hat man noch diesen ganzen Bürokratiekram mit Anmelden und so? Und das spielt nämlich in unsere Karten nieder. Er meint, warum gibt es nicht, das ist ein Beispiel war auf Deutschland bezogen, für jeden deutschen Staatsbürger die E-Mail-Adresse, Name, irgendwas, at deutschland.de. Und du hast dort irgendwie einen super secure Zugang und kriegst alle deine bürokratischen Sachen an diese E-Mail-Adresse zugestellt. Und das ist mit, weiß ich, Triple Secure Authentifizierung, dass da ja nichts passieren kann und alles läuft dort zusammen. Und du hast dort eine Art Portal, wenn du umziehst, trägst du das dort ein, musst vielleicht irgendeinen Wisch hochladen, irgendwas bestätigen, da kann man sich ja Dinge überlegen oder irgendwie dein Vermieter muss das dann freigeben, der kriegt einen Request, gibt es frei. Warum macht man nicht sowas? Und ich finde den Kerngedanken dahinter, wenn man das jetzt mal weiterspielen, eigentlich sehr, sehr genial, aber dann kannst du das kombinieren mit dieser Karte und hast da alles gebündelt und brauchst nicht 37 Ämter und 33.000 Beamte, die da irgendwelche Zettel durch die Gegend schicken. Genau deswegen gibt es nicht. <lacht> du <lacht> rechnest <lacht> gerade wie viel Arbeitslosen habe <lacht> ja, dann mehr? Ja, genau. Also, <lacht>
1: gerade in Zeiten wie diesen ist es, ist es schwierig. Aber ich habe, da, da könnte ich wieder Stories erzählen äh, über unsere Beamten, das ist ja ein Traum teilweise.
0: Aber was, was das lasse ich
1: jetzt, weil es wäre so politisch. <lacht> ist, ja. Aber ich war jedenfalls bei einem, bei der österreichischen Gesundheitskasse, die jetzt da neu formiert wird. Also es ist unglaublich. Es ist wirklich nur Kopfschütteln, pur teilweise, was du da erlebst. Weil du brauchst irgendwas, der sagt, habe ich nicht. Dann fragst du 37 Fragen nach, bis dass du drauf kommst, dass es hat. Er will es nur nicht sagen. Okay. Und das ist einfach mühsam. Und äh, wenn du dann eben nicht diese 37 Fragen stellst, dann kriegst du das einfach nicht. Und der überhaupt ist überhaupt lässt sehr zu wünschen übrig. Aber gut, Schluss
0: wieder mit schlechter Laune. Kommen wir zu, kommen wir zu was Gutem, Hannes. Ich frage dich jetzt, woran erkennt man die richtigen wirtschaftlichen Probleme in einem Land? Das ist so wirklich, dass es den Bach runtergeht. Was ist der größte Indikator?
1: Uh, lass mich überlegen, ist es der Einzelhandel, der nicht mehr so gut funktioniert? Ah, das ist
0: viel schlimmer. Die Glücksspiel- und Pornoindustrie geht den Bach runter.
1: <lacht> es ist nämlich und du hältst mir vor, dass ich anrüchige Themen. Ja, ich
0: sage: Casinos Austria bauen 500 Stellen ab. Habe ich kürzlich gelesen. Ich habe nur auf ja, den aber das richtigen ja Moment mit den gewartet. Wirtschaftlichen,
1: das ist ja, weil die einen Speck angefressen haben über die letzten Jahre, das so kracht. Sie da haben gibt's einfach
0: 30% der Stellen, die sie damit abbauen, um ja, Kosten zu sparen. und halt einfach
1: zu viele Groupiers und so.
0: Ja klar, ihr Grund ist aber klar, Verlustvermeidung. Also das ist der offizielle Eigentum. Die müssen, Verlustvermeidung. müssen einfach eine
1: zweite Zero einführen. <lacht> Dann würden sie mehr Geld verdienen.
0: Ja, aber das, weißt du, dass das gibt im amerikanischen Roulette? Wirklich? Da gibt, es gibt die Null und die Doppel null Es gibt amerikanisches und europäisches ja, oder französisches Roulette. Und bei, die Chancen sind beim amerikanischen für, nämlich fürs Casino noch höher, die Gewinnschancen. Ja,
1: logischerweise. Weil eigentlich
0: das Casino nur durch die Null gewinnt. Der Hausvorteil liegt in der, in der Null, ja. Ja, genau. Und, Na, und an dem, an dem Wettverhältnis. Weil selbst wenn du auf alle Zahlen setzen würdest, also du hast immer, hast eins zu, was sind 36? 36,
1: zahl. du hast aber 36 zahl und die Null.
0: Genau. Also eigentlich 37 und du ja, genau. Aber wenn du auf alle setzt, hast du halt keinen... G ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Wenn du
1: jetzt doppel null. Wann gehen wir wieder ins Casino? Wir war, waren noch Wir nie. waren noch nie im Casino. Auf. Warum
0: nicht? Achso, ja gut, ich weiß warum, weil wir beide Bankrotter... Also ich zumindest Nein, mit ich Bankrott will, rausgehen. Ich,
1: bist, du so ein, bist du so ein Spielertyp? Du kennst mich, komm. Ja, also, rein Privates. Ich, ich, pff,
0: jetzt, jetzt Ich muss suchen. Ich geb's ehrlich zu. Das ist mein lieblings
1: übrigens. Das ist dein Lieblingsjingle. Aber ich finde In nicht. Folge 30 werden wir wohl privates Jingle haben. Oh,
0: privates! <Musik> mm, privates.
1: <lacht> Martin leckt <lacht> das Mikrofon <lacht> ab. <lacht> okay, aber private Frage: Welcher Spielertyp bist du? D von dem, glaube ich, kann man ja auch einiges ableiten, so auch, auch wie man als grundsätzlicher Typ agiert. Das heißt, du bist einer, ich kenne dich ja gut, aber ich versuche mal, ein bisschen zu beschreiben, du gehst da rein, holst da deine 25 Euro Chetons, der erste Weg ist mal alles auf eine Zahl, alles verloren und dann gehst du zum Nachkaufen, sagst, naja, so oft bin ich hier nicht da, gib mir mal 500, hast dann da die großen Chips. Und dann gehst du mal, ich wieder alles auf eine legst du alles <lacht> auf eine Zahl und sagst, ja, ist nicht so gut gegangen, probieren wir es nochmal. Nein, es ist tatsächlich nicht ganz so. Ähm, aber du
0: bist sehr risikoaffin. Ich bin, ich bin sehr risikoaffin. Du kennst mich aber auch gut genug, dass ich beschäftige mich mit Themen. Also ich habe sowohl ein Roulettebuch daheim ein ziemlich dickes, und mich mit Roulette beschäftigt und den verschiedenen Setzstrategien.
1: Du bist. Deutscher.
0: <lacht> und ähm, ich habe auch zum Beispiel ein Buch über das Thema Kartenzählen, habe mich intensiv auch mit Online-Tutorials und diesem Buch mit Kartenzählen beschäftigt und es ist sogar in Online-Casinos ausprobiert und geübt. Und da gibt es so gratis Spielmodi, wo du das üben kannst und so. Und aber jetzt online, wo einer ein Dealer wirklich spielt. Also jetzt nicht, wo es automatisiert ist, weil das ist. Scheiße, Entschuldigung, aber, sondern wo ein Dealer wirklich echte Karten erwischt und ich bin der, ich spiele nach einem gewissen System und schon mit einer gewissen Logik, ich übersehe aber den Punkt, wo ich aussteige, also bei mir läuft es wirklich meistens, am Anfang so plätschert es dahin und dann habe ich irgendwo tatsächlich einen Gewinn und statt dann aufzuhören und zu gehen will ich mehr und das ist der kritische Punkt bei mir wer mich da, aus, das hab, ich habe es ein paar Mal schon geschafft an der Stelle zu sagen, so, ich höre auf und das sind die besten Entscheidungen, immer wenn ich da dann weiterspiele, gehe ich mit null wieder raus. Und das ist mein Problem. Welcher
1: Typ bin ich? Ich, ich erkläre es dir. Jetzt in, in Österreich, wenn du ins Casino gehst, kriegst du bei so einem Abend, glaube ich, musst 25 Euro Eintritt zahlen, und 25 Euro Chetons. Genau, dafür ein Getränk und, nur und dazu und, dazu, und kriegst du General, Getränk. Genau. So, ja. was, was macht Hannes? Geht, das sind nämlich so Spezialchätons. Das ist irgendwie so, ich gehe zum Roulette-Tisch und setze die eine Hälfte auf Rot und die andere Hälfte auf schwarz. Ja, aber dann ist so, somit habe ich das getauscht, diese Spezialchips in, in echte Chips. Ja. Und dann gehe ich zu wieder. Dann wechselt dich und hole mir das Geld und bin wahnsinnig froh, dass ich ein gratis Getränk kriege. <lacht> und höre auf. Ehrlich? Ja? Respekt. Ich spiele nicht um Geld. Respekt. Ich habe das überhaupt noch nie so wirklich gemacht. Im Studium vielleicht mal 10 Euro für so ein Pokerturnier oder irgend sowas. Aber ich würde nie um Geld spielen.
0: Okay, das ist spannend. Also man muss dazu sagen, ich finde ich find das nämlich wirklich interessant. Ich muss sagen, ich habe aber schon, ich hab schon gewonnen. Das ist in Marokko zum Beispiel, war ja im Casino. Da sind wir mit gut Gewinn raus. Ähm, Was ist gut Gewinn? In, in Summe, also wir haben, zu, wir haben zu zweit gespielt. In Summe haben wir da über die zwei, drei Tage, weil wir hatten im Hotel dann Casino. Du, also, das <lacht> nie nach Las Vegas. Das ist definitiv nicht. Na, wir haben da zu zweit in Summe über die Tage sicher so 150, 200 Euro erspielt. Was jetzt, also also, dafür, dass wir mit 20 Euro reingehen, quasi. Ja, aber das, ich,
1: das, ist, das ist ja, äh, wenn. Ich bin in kein Li High -Roller. In Linz, in das fand ich so geil. Der, ich schaue ja gerne zu. Ja. Also, ich schaue da gerne zu. Und wenn dann da so diese alte Dame vorbeikommt und so ein 500er Chateau hinlegt auf eine Zahl, völlig, wo ich mir denke, 500 Und das völlig macht sie wahnsinnig. aber 20 Mal. Ja. Das ist. Und einen auf die Zahl und einen
0: auf die. Das Oder der, die, die Typen, die dann diese die die Jetons direkt für den Tisch haben wo nur die Tischnummer draufsteht, wo nur der Copier weiß, was die... Und dann legt er diese eckigen Dinger hin und da steht 100.000 drauf und der kriegt dann so einen Stapel Chips und du weißt, der verspielt da gerade 100.000 Euro. Denke ich mir, äh, okay. Also das... Uh, yes. Ja.
1: <lacht> Aber ich rate dir mal, setz dich in einen Flieger, wenn es wieder geht und fliege nach äh, Las, Las Vegas. Vegas. Ähm, das soll ganz nett sein. Also für Spieler. Aber... <lacht> Ich, du willst ja nur, dass ich mir den Flug zurück nicht mehr leisten kann. Na, ich hol dich schon wieder. Aber ich bin ja einmal im Jahr in Las Vegas und... Äh, Spielst du aber nicht? Ich spiele nicht. Na, einmal habe ich glaube ich eine Münze da hineingehört, dass ich einmal so ein Foto machen kann mit so einem Banditen. Aber <lacht> es ist halt schon, es hat irgendwie so einen, so einen abgefuckten Charme.
0: Reizt mich übrigens überhaupt nicht, so Spielautomaten. Also ich will... Roulette ist eigentlich eh
1: schon schlecht am liebsten Blackjack. Oh, da da ist geht's ja richtig, da geht die Kohle drauf. Aber gut, kommen wir mal wieder weg zum, zum Business, von, zu ehrlichen Business eigentlich. Ja, ähm, und bin ich gespannt. nein. Ja, ja, jetzt, jetzt wirklich, ich, hab, ich möchte diese Folge nutzen, äh, um, dich, um, um dich etwas besser vorzustellen. Jetzt bist du 30 Folgen on air und ich habe nachher, aber das machen wir erst nach dem nächsten Thema, aber ich möchte schon anteasern, ja. habe ich eine schnelle Frage an dich. Okay. Das so wirklich alles offenlegt von dir. Okay. Aber da kommen wir nachher dazu. Machen wir vorher noch, du hast ja vorher schon angekündigt, 100.000 ja, Themen. Ja, wir sprechen
0: ja immer über Amazon und so Sachen. Also Amazing. Amazing Amazon. Wir sprechen ja häufig, muss man ehrlich sagen, über US-amerikanische Konzerne. Ausnahme war dann Lazada. Und das habe ich zum Anlass genommen, aktuelle Zahlen von Alibaba
1: zu, zu sehen. Man muss ehrlich sagen Alibaba. Zur Verteidigung von Martin Erdvor, 13 Dollar gedrückt. Entschuldigung. Und jetzt ein Bier. <lacht> ist, ja. du, Nur für, fürs Aufstoßen. Entschuldigung.
0: Äh, Alibaba macht im vergangenen Quartal 22,2 Milliarden Euro, äh Dollar, Entschuldigung, Umsatz. Ist jetzt auch nicht so wenig, weil wir reden über Amazon, da muss man mal schauen. Alibaba hat da auch wirklich riesig was aufgebaut. Wir wissen mittlerweile, was da Lazada und so im
1: Hintergrund alles noch macht, aber. Ja, da gehen zwei, drei Sachen gehen da schon raus. Dort.
0: Es ist schon, es
1: sind Summen, wo man wirklich auch sieht, wie der asiatische Markt auch boomt und die Firmen dort. Wir sind ja jetzt mit Entmatics in Indien wo wir immer gesagt haben, na, was ist da in Indien? Und wir sind ja noch nicht mal angekommen dort in Indien. Wir, wir jetzt sind die ersten ganz klitzekleine Pflänzchen gesät und was wir da schon Mengen verpacken. Seid ist, ihr da am, beim, am Endkunden direkt dran oder an den quasi äh, Friseurstudios? Nein, nein, Amazon, quasi Amazon Indien heißt okay. anders. Aber ähm, dort verkaufen wir jetzt... Und, und da habe ich mal gefragt, ja, was sind so der Forecast? So, und warum bestellt ihr da? Ja, da so ein paar hundert Stück pro Sorte pro Tag. Indien. Und setzen die das auch um? Ja, das Problem ist, dass der, der Preis so niedrig ist in diesen Ländern. Das ist so ein, diese Monetarisierung ist so schwierig, weil es ja auch aufwendig ist, in diese Länder zu liefern. Aber grundsätzlich, mengenmäßig ist ja Indien ein Wahnsinn. Das heißt, du musst aber die Menge einfach richtig Arg
0: nach oben bringen, damit auch was hängen Richtig. bleibt am Ende, vom, damit sich der ganze Versandlogistik und das und Thema Und Da auszahlt. sind
1: wir jetzt gerade dabei, genau. Aber wirklich jetzt von der Menge her gar nicht so schlecht, was die mittlerweile machen bei uns. Wie ist das eigentlich mit Malaysia? Da habt ihr doch auch angefangen, oder ist das erst in Planung? Na, da haben wir, haben wir getestet, online ein bisschen noch, abgetestet. Ähm, das ist so, das ist sehr schwierig. Da müsste man viel günstiger noch sein. Und diesen Schutz sehe ich mir derzeit nicht an. Da ist Indien viel abgegrenzter. Aber Malaysia ist ja nicht nur Malaysia, sondern wer Südostasien alles und, und das ist mir zu aufwendig derzeit. Ich konzentriere mich eher auf meine Kernmerke und probiere spotmäßig solche Sachen aus. Malaysia habe ich gesehen, dass es zu schwierig ist. Da müsste man viel zu viel investieren, dass man kurzfristig okay. Erfolg hat. In Indien ist es mega mühsam, dass du mal registriert wirst. Aber wenn du registriert bist, dann gehen unglaubliche Mengen. Heißt noch nicht, dass du wahnsinnig viel verdienst, aber die Mengen treibst du. Nach oben und und so versuche ich spotmäßig zu lernen, ohne den Fokus in meinen Kernmärkten zu verlieren.
0: Ich habe da aber eigentlich eine Frage, muss ich ehrlich gestehen, die die passt in eine super Kategorie. Und zwar jetzt wirklich ernst gemeinte Frage: sie überhaupt nicht abgesprochen? wie machten ihr das mit dem, der Preisfindung für verschiedene Länder? Zum Beispiel gibt es ja den Big Mac Index. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, das, ist ja das der, soll ich Ihnen erklären. Bitte erklär es und dann erklär mal, wie ihr die Preisfindung international macht. Dann kann man sich wahrscheinlich was mitnehmen, weil wenn man international ein Produkt hat, kann man sich da vielleicht was abschauen.
1: Ja, aber es ist sehr ähnlich. Bei mir heißt er übrigens nicht Big Mac Index, sondern Wheat Index. Gibt es den auch? Also na, na ihr den habe ich gemacht. Ah, <lacht> ähm, weil äh, der Big Mac Index ist folgendes, der zeigt quasi an, oder der, der gibt den Preis des Big Macs in den einzelnen Ländern an und äh, daraus kann man sich ableiten, wie sozusagen die Wirtschaftsleistung ist. Das heißt, in einem Land kostet Big Mac 4 Dollar, im anderen kostet 2,50 Dollar, 50, im dritten kostet er nur 1,50 Dollar 50 und so kannst du dann viele wirtschaftliche Parameter ableiten. Und äh, ich kenne diesen Big Mac Index, weil... Warum ist der so toll? Weil der Big Mac auf der ganzen Welt gleich schmeckt und gleiche Inhaltsstoffe hat. Und ich habe dasselbe gemacht mit Wiet. Das heißt, ich habe mir, den Wiet ist der größte Konkurrent, Entharungsstreifen, habe dort ein Produkt genommen, nämlich für Gesicht äh, und habe dieses Produkt für die ganze Welt analysiert. Das heißt, ich habe mir angesehen, was ist der Preis in äh, Indien, was ist der Preis in Amerika und so weiter. Und das mache ich nach wie vor in jedem Land, sehe ich mir an, was ist das Pricing von diesem Produkt und von dem leite ans. ich mein Pricing ab und dann schaue ich, ob es sich bei uns ausgeht oder nicht. Okay. Weil die sind natürlich viel globaler, eben auch noch viel besser und so weiter und die wissen ganz genau, was dort möglich ist und was nicht. Und diese Möglichkeiten hätte ich nicht und darum orientiere ich mich dran und habe quasi sowas ähnliches wie den Big Mac Index bei uns etabliert. Ist also
0: eigentlich so eine Art Branchenindex, den du dir genau. geschaffen hast und du würdest also auch jedem raten, der vielleicht so ein internationales Produkt irgendwie Absolut. hat, dass er sich in der
1: Branche einen anderen großen Player sucht und dort… Marktführer, Marktführer, möglichst der auf der ganzen Welt vertreten ist, das ist immer super und dann kannst du das machen. Glaubst du zum Beispiel, spielen
0: spiel wir das Beispiel durch, ich könnte mir eigentlich anschauen, was Microsoft für die Office 365 Lizenz
1: verlangt in jedem Land Richtig. und auf der Basis des Persona-Pricing festlegen. Richtig, genau. Du machst es mal für Österreich und schaust, sagen wir die Microsoft Lizenz kostet 10 Euro und die Persona-Lizenz kostet 5 Euro als Beispiel. Dann habe ich meinen Faktor, mit dem ich es umrechne. Dann kann. hast du den Faktor und dann gehst du in ein anderes Land und dort kostet es von mir aus jetzt mal die Microsoft Lizenz nur 5 Euro, wärst du bei 2,50 Euro, rechnest dir aus, ob es überhaupt noch geht oder mhm. nicht. Und wenn es nicht geht, dann schaust du dir an, ob du nicht auch auf die 5 Euro gehen kannst oder ist es realistisch oder nicht realistisch, es gibt ja immer ein paar Faktoren noch dazu, aber grundsätzlich müsstest du dann um 2,50 Euro dort anbieten und ja. Finde ich spannend. Jetzt natürlich die Warnung an alle, die ein Digitalbusiness
0: machen. Äh, sollte man nicht, nicht, vielleicht nicht ganz so simpel rangehen, weil es gibt Mittel und Wege, dass man sich dann auf der ausländischen Seite registriert und dieselbe Lizenz für weniger nutzt. Aber das, das ist nennt man ja Sinn. dann
1: bei den Produkten gibt es ja das auch. Sogenannte Grauimporte. Das heißt, äh, ich, ich. Also ich bestelle mir jetzt in Indien ein und verkaufe es hier wieder für ein paar Euro mehr weiter. Genau. Ähm, ist aber, da passen wir extrem drauf auf. Also als erste ist die Verpackung ganz anders. Um, und, und so weiter. Also es sind schon andere Parameter, würdest du würdest das sofort wissen. Und, und dazu kommen eben die auch Sachen. eure Liefer- und Versandkosten. Ihr seht ja auch wohin geliefert und. Kommt und, und, und. auch dazu und so weiter. Ja. Aber ist ja, sicher spannend. ein spannendes. Ich,
0: ne, ich finde es nämlich wirklich einen guten Ansatz, wo man mal auch mal drüber nachdenken muss.
1: Ja. Voll cool.
0: Aber. Jetzt habe ich, hab ich, dir eine Kategorie geklaut. Du wolltest eigentlich auch ja, was machen. jetzt
1: mach noch was anderes. Jetzt mache ich
0: noch was anderes. Du hast Geduld. Ich habe halt, ich bin immer geduldig. Elon Musk ist offiziell der viertreichste Mensch der Welt. Wer sind die anderen drei. Die anderen drei sind äh, Jeff Bezos, dann der
1: gute Herr Gates. Ja, aber der hat jetzt fast kein Geld mehr, wenn er alle, alle <lacht> Impfungen durchführt.
0: <lacht> das werden wir noch sehen. Und äh, der Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Ja, also der ist auch, die haben Zuckerberg und äh, Musk haben jetzt den vorigen, ich habe den Namen schon
1: wieder vergessen. Da war doch immer dieser Carlos Slim oder wie der heißt, der, der dieser Telefonieanbieter. Ja, die sind jetzt
0: jedenfalls Top 3 und 4. Mexiko. Sind jetzt Top 3 und 4. Und warum ist das so? Muss man auch ehrlich sagen, die haben ja das Geld jetzt nicht bar in Koffern unbedingt zu Hause liegen. Warum ist das so? SpaceX hat eine Investmentrunde abgeschlossen. Und zwar haben sie 1,9 Milliarden US-Dollar aufgestellt. Investment, nicht Bewertung, Investment. Jetzt kann man sich vorstellen, da wird die Bewertung entsprechend hoch gewesen sein, ich verlinke den Artikel ich habe bis jetzt nicht im Kopf, aber dadurch, dass die Bewertung natürlich hochgeschnellt ist, ist auch das Vermögen vom Elon Musk, das virtuelle Vermögen durch die durch die Aktienanteile, äh, entsprechend nach oben gestellt. Cool. Also, cool. von dem her, rein virtuell, Hannes, wenn ich jetzt <lacht> wenn ich jetzt für 100 Euro 0,001% von Antmatics kaufen würde, Wärst du auf dem Papier wahrscheinlich einer der reichsten Österreicher? <lacht> Weil die Bewertung der Firma dann scheinbar ja irrsinnig hoch ist. Ja, aber
1: es wird, mit 100 Euro wird es wahrscheinlich nicht reichen, glaube ich. Kommt drauf an, wie viel nach Komma Nullen
0: wir setzen, bevor dann Ja, steht. Aber wenn jetzt irgendwer 10 Euro wo einzahlt, wird das nicht. Ja, aber, nein, natürlich nicht. Man muss schon einen
1: gewissen Betrag aber, aber ganz wär,
0: wenig Prozent dafür, damit schraubst du die Firmenbewertung. Ja, aber würde jetzt
1: in Metics irgendwer 100 Millionen einzahlen und das für ganz wenig Prozente, dann wird das stimmen. Genau. Du kannst ein Unicorn daraus machen, theoretisch. Ja, ja wird jetzt. Ist halt nicht evaluierbar. Gesehen. Aber da schließe ich jetzt gleich an. Hau raus die Kategorie. Ich habe eine schnelle Frage.
0: Eine schnelle Frage.
1: Und zwar: Ja. Ich möchte wissen, wie stehst du zu dem Thema Scheitern? Ich habe allen versprochen, wir legen jetzt das Seelenleben vom Martin offen. Ich frage dich jetzt nicht, <lacht> weil du gescheitert bist, aber das ist, das ist so ein Thema, das mich wirklich schon beschäftigt. Wir haben in Wahrheit meiner Meinung nach keine Scheiterkultur und wenn jemand scheitert, dann ist er gleich der, der Böse. Wir
0: haben mit Hans-Peter ja auch im Interview haben wir mit Hans
1: -Peter gesprochen, aber wie stehst du dazu?
0: Es ist, also man will nicht scheitern. Also ich, ich beziehe es auf mich, ich will nicht scheitern. Das muss man ehrlich so sagen. Und Aber wenn
1: es passieren würde, ist ja immer die Frage, ist, was ist
0: scheitern? Das haben wir eh schon mal Aber auch, sagen das, wir mal, ja. die
1: Firma funktioniert nicht. Entmatics funktioniert nicht, Persona funktioniert nicht, irgendeine Firma funktioniert nicht. Was ist dann? Ist, wäre das für dich, was wäre das für dich? Wäre das ganz schlimm? Wäre das, äh, weißt du das siehst du es als Learning? Würde dich das noch mehr beflügeln, dass du noch was anderes machst?
0: Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, im ersten Moment wäre ich mal einfach fertig. Also wirklich traurig, fertig und mal deprimiert kurze Zeit. Aber ich glaube, das liegt einfach dran, dass man so viel Jahre und so viel harte Arbeit da reinsteckt. Da ist man, glaube ich, im ersten Moment und darf auch mal quasi der Boden unter den Füßen kurz weggerissen werden. Wir kennen eh den Moment, wo dir so ein Investment wegbricht, was dir zugesagt wurde in großer Höhe und so. Also wir haben das eh beide erlebt und wissen, wie sich allein der Moment anfühlt. Und ich glaube deswegen, dass das Gefühl und im ersten Moment mal richtig bitter, also ich glaube, das darf auch so sein. Muss aber sagen, also aus heutiger Sicht, ich denke, ich wäre danach noch motivierter, was anderes aufzubauen und die Learnings aber mitzunehmen. Und wir haben eh schon mal über Fehler gesprochen, so unsere Top drei Fehler oder so. Ich glaube, dass ich die wirklich vermeiden könnte und auch vermeiden wollen würde und das Wissen einfach mitnehme, was man da angesammelt hat. Weil in Wahrheit baut man sich eine Riesenkompetenz auf. Ich meine, wir bauen uns die Kompetenz auf, so einen Podcast zu
1: machen. Das ist eine riesengroße Kompetenz.
0: <lacht> Aber ähm, ich möchte es trotzdem nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich glaube, man tut sich mit dem Scheitern leichter, wenn man einmal schon wohl zumindest einen Erfolg hatte. Also so einen richtigen, meine ich. Und man die Frage ist, eifert man dem immer nur nach? Auch das haben wir mit Hans-Peter gesprochen. Rennt man immer dem größeren Ziel nach und realisiert gar nicht, dass man eh schon Erfolge hatte und stolz drauf sein kann? Für mich, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe es geschafft, obwohl viele sagen, na, ja, bist du doch super, was du gemacht hast. Ich persönlich, egal was jetzt passiert, ich würde mich wirklich als gescheitert betrachten im ersten Moment. Ich würde dann aber mir die Motivation, glaube ich, nehmen, was anderes zu machen und was anderes
1: aufzubauen und zu schaffen. ist auch immer die Frage, was ist das Ziel? Weil vielleicht hast du ja dein Ziel eigentlich schon erreicht. Ist Ziel, das Ziel immer nur der Exit? Oder ist das Ziel quasi zu einem kompletteren Unternehmer zu werden? Ja, oder ein Unternehmen
0: dahin zu bringen, dass es von alleine rennt. Ja. Also das zum Beispiel würde ich bei mir als Ziel definieren. Ich möchte ein Unternehmen dahin bringen, dass es einfach mal läuft. Und das The theoretisch, dass man sich selbst, eigentlich ist die, die Mission, glaube ich, sich selbst ersetzbar zu machen. Und jetzt kann man mal sagen, jeder ist ersetzbar. Ich glaube, die schwierigst zu ersetzenden Personen sind trotzdem die Gründer oder die federführenden Kräfte im Aufbau eines Unternehmens. Wenn das mal läuft, das sieht man ja auch. Warum haben Riesenunternehmen CEO-Wechsel, Vorstandswechsel? Weil da das das Rad an sich rennt. Das Rad. Äh,
1: habe ich 30 Wochen, habe <lacht> gebraucht, dass du es richtig aussprichst.
0: Und ich glaube, dass es deswegen da funktioniert. Ich glaube, in einem Unternehmen von drei bis 20 Mitarbeitern oder auch mit 50 Mitarbeitern kann das noch richtig wehtun, wenn da der Gründer oder die Gründer, ich sage jetzt mal, wegbrechen oder so. Und deshalb glaube ich, für mich ist es ich habe dann nicht mehr das Gefühl, dass ich scheitern würde, selbst wenn es dann noch immer schief gehen kann. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich mich selbst ersetzbar gemacht habe und noch merke, es läuft komplett, egal ob ich aktiv mitwirke oder nicht. Jetzt muss man sagen, man braucht irgendwie in der die Division hat und das langfristig weiter vorantreibt. Aber betrachtet man mal so ein halbes Jahr oder so, wo es einfach laufen würde, ohne dass man was tut, ich glaube, dann würde ich, würd ich sagen, jetzt hat man es mal geschafft.
1: Cool. Danke für diesen... Einblick in deine Seele. Da kommen noch mehr Fragen. Ich fürchte mich schon vor nein, Folge 40. Ist, nein, nein, nein. <lacht> nein, da kommen nicht mehr Fragen. Aber ich denke, auch das ist mal so ein ehrlicher Einblick, auch zu einem Thema, das jetzt vielleicht nicht ganz so lustig ist. Ähm, ist ja mal was Schönes. Das stimmt. Jetzt ist nur die Frage, wie schaffen wir jetzt die Überleitung zu, zu schwierigen Themen? Kein Jingle. Ich, ich, ich habe eine hab ne, hab ne Idee, wie wir das machen.
0: Ich habe nämlich noch ein ganz anderes Thema. Google Maps Features für Radfahrer. So, und jetzt haben wir
1: alle wieder gute Laune durch den Jingle. Ja, das ist unser, unser, wie heißt der? To the Beach? oder Beach so. Party. Beach Party. Beach so, Party. Die Beach, eigentlich ist es nicht Beach Party, wir sitzen wieder unter der Laube. Ich musste mir aber schon anhören, dass man Laube in Deutschland nicht so kennt. Oder
0: das stimmt aber nicht mal. Also zum Beispiel im ostdeutschen Raum gab es Laube
1: oder auch die Datsche. Die Datsche. <lacht> es ist eine... Für alle, die es vielleicht nicht wissen, ist eine Terrasse im Prinzip, eine überdachte Terrasse, ähm, ist jetzt nicht ganz so klein ausgefallen, muss man sagen. <lacht> Winzig, wir sitzen hier quasi auf zwei Quadratmetern
0: zusammengepfercht.
1: Ja, um, um das wirklich ehrlich unseren Zuhörern zu sagen, wir sitzen hier auf ungefähr 47 Quadratmetern.
0: Das, das betonierte ohne, ohne den Garten noch dazu. Ja,
1: ohne den Garten. Und äh, unten ist jetzt die Feuerstelle, ist auch äh, fertig, da da fackelt die da, Glut die und ähm, zudem eine kleine Beleuchtung hier, überall. der Rasen ist noch nicht. Der wächst noch. Äh, der wächst noch, dann müssen wir noch äh, schauen, dass der noch besser wächst. Das dran ziehen und äh, ja. wächst da schneller ich noch. Das habe ich morgen vor. <lacht> <lacht> äh, na, aber, also es ist kein Beach-Club äh, hier, es ist eher Wühl viertler Garten. Club. Aber es ist wunderschön geworden, tolle Atmosphäre. Für einen für Podcast, um... 22 Uhr, perfekt, oder? Absolut,
0: ich möchte jetzt trotzdem die Google Maps Radfahrer-Story Radfahrer erzählen. Und zwar, Google Maps bringt tatsächlich neue Features. Du kennst die Google Maps-Planung. Du kannst ja einstellen, fährst du mit dem Fahrrad, mit dem Auto gehst du zu Fuß, schwimmst du. Ich habe keine Ahnung, was da mittlerweile an Optionen alles gibt. Demnächst kommt wahrscheinlich noch e scooter als Kategorie dazu. Jedenfalls kommen diese neuen Features da einfach mit rein. Zum Beispiel Ladestationen für E-Bikes, die angezeigt werden. Und diese Ladestationen werden quasi dann in der Google Maps Routenplanung für Fahrradfahrer mit angezeigt. Oder auch Stationen, wo man sich ein Fahrrad auslenken kann. So, gehe fünf Minuten zu Fuß, leider ein Fahrrad aus. Sowas wird mit integriert. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, das ist jetzt eigentlich nur der Fakt an sich, aber haben Startups denn wirklich eine Chance gegen die großen Konzerne? Denn nehmen wir jetzt Bike Maps, kennen wir, die Gründer auch, und die waren ja jetzt auch bei zwei Minuten, zwei Millionen und so. Solche Features nachzubauen oder mit, mit da zu integrieren in so ein groß genutztes Portal ist ja eigentlich ein leichtes für Google. Und da ist für mich die Frage, haben Startups tatsächlich noch eine Chance gegen solche Konzerne? Aber wenn Google jetzt beschließt, ach, wir machen da jetzt noch, keine Ahnung, spezielles Tracking mit beliebten Routen von Leuten mit Rennrad und dann gibt es noch die Kategorie Mountainbike mit dazu und keine Ahnung, dann wäre das ja für die ein leichtes. Und dann kannst du als Startup machen, was du willst. Du wirst dann nicht dich
1: durchsetzen können. Die kriegen. Antwort ist, de facto nein du hast keine Chance weil äh, ja die haben so eine Übermacht ge gewonnen und das ist aber nicht nur dort statt ein soziales Netzwerk jetzt gerade das ist ja einfach unmöglich auch den Kosten in Wahrheit ist auch das Thema Präsentationssoftware ein schwieriges ach so
0: <lacht> ah <lacht> ach, warum sagst du mir das erst jetzt <lacht> ja naja, wir vergessen
1: aber aber ist ein schwieriges weil natürlich die Übermacht so riesig ist und äh, aber so wie wir es bei der Präsentationssoftware auch machen, wenn sich halt keiner traut oder Ideen bringt oder sonst das wird sich nie irgendwas ändern. Dann wird man in, in 30 Jahren noch immer hier sitzen und sagen, mal Powerpoint, das ist 60 Jahre alt, jetzt kannst du noch immer deine Bullet-Points herunterbeten. Und dasselbe hast du halt dort auch. Die Chance besteht ja auch für Bike-Map, dass BikeMap gekauft wird von Google und die das Feature einfach integrieren. Aber das so, dass quasi jetzt bike Map das neue Google wird für, weiß ich nicht, ist es einfach nicht. Und du hast halt schon noch immer die Abneigung von vielen, das über Google zu machen, sondern eher auf spezifische äh, Geschichten zu gehen. Hast du bei Runtastic ja auch, Runtastic die App gibt es, aber de facto hast du auf jedem Apple-Gerät mittlerweile kannst du solche Sachen oder sehr ähnliche Sachen auch machen.
0: Ich danke für diese perfekte Überleitung. Denn, darüber, das habe ich dir letzte Woche gezeigt, das sind einfach nur zeitlich nicht dazu gekommen, Apple One startet jetzt. Also Apple bringt jetzt zusammen mit dem nächsten iPhone und irgendwelchen Relaunches Apple One raus, das ist eine Serie von Services, die Apple dazu anbietet, die der User abonnieren kann. sie wollen quasi Content zur Verfügung stellen auf ihren Gerätschaften und dafür sonst die Leute abonnieren für den Content, unter anderem soll es da Fitnesskurse geben. Das heißt, du hast auf deinem Gerät über Apple One die Möglichkeit, bestimmte Fitnesskurse zu abonnieren und kriegst dann, ich habe keine Ahnung, jeden Tag, jede Woche ein neues Video, was du dann machst und dann trainierst. Das heißt zum Beispiel, ganz spezifisch genommen, Apple steigt in die Fitnessbranche jetzt damit ein. Und das ist jetzt nämlich die Überleitung, weil Apple macht quasi genau sowas auch und nimmt auch da jetzt wieder einen Marktanteil oder versucht sich den aufzubauen, wo sie vorher noch gar nichts gemacht haben. Klar, sie haben mit der Apple Watch man konkurriert jetzt mit Polar und Garmin und da sehr viel wahrscheinlich abgegrast. Aber jetzt geht es auch um Content.
1: Ja, die Plattformstrategie von diesen Ganzen wird immer mehr und mehr und mehr. Aber wo führt das hin? Also, wo sollen das führt das zu dem hin, dass wir de facto in ein paar Jahren nur mehr drei, vier solche Plattformen haben. Und dann wird man sich fragen: Oh, die diktieren ja die ganze Welt und dann wird es wieder eine Renaissancebewegung bewegung geben, wo, wo die Kleinen. Wo wieder, alles boykottiert wird. Wo es boykottiert wird und dann hast du halt wieder die kleinen Anbieter. Weil wenn es quasi der Markt nicht regelt oder die EU nicht regelt, das wäre ja ein einfaches. Ähm, dass man sie, Das verstehe bis heute nicht, dass zum Beispiel diese Großkonzerne keine Steuern zahlen. Äh, ja, oder so wenig. Oder so wenig zahlen. Und die Möglichkeit haben, dass da... Also das, ist ja, das ja. ist ja eine Unfähigkeit, da muss das Lobbying so groß sein und das hast du halt mit allen diesen Dingen, wenn sie diktieren. Finde ich trotzdem nicht gut. Ja. <lacht> so. 22.15 Uhr, wir fangen zu weinen an.
0: Eben noch eine Frage. Jetzt komme ich wieder zu den Hast Spannung. du gelesen? Also, doch, hast du gelesen? Ähm, du hast es mir geschickt. Ich leite jetzt gleich dazu über. Du hast mir heute einen Artikel geschickt. Und ich war ich war kurz geschockt. 39 Prozent war, glaube ich, die Zahl, oder? Ja. Du, ich lasse es dich erzählen. Das ist ja sonst, das, der Ruf eilt ja mir wieder voraus. Also, 39 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen haben schon oder tun es regelmäßig,
1: im Büro masturbiert? Ja, ich habe dir das geschickt, weil ich drüber gestolpert bin. <lacht> Wie stolpert man über so einen Artikel? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Es war nicht im google masturbieren <lacht> In der Google-Suche, keine Ahnung. Äh, ich weiß. to video gesucht. Entschuldigung, jetzt müssen wir wegpiepsen. Ja, lass es drin, ist wurscht. Aber nein, habe ich nicht gesucht, um, um hier alle, ich, ich weiß es nicht mehr, wie ich darüber gestolpert bin, aber ist doch ein geiler Funfact, oder? Wenn 39% der Menschen schon mal masturbiert haben im Büro. Ich wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen. Na, ich habe jetzt,
0: ich hab, ich hab jetzt nur mir das heute geschickt dass habe ich im Büro so durchgesehen und mir gedacht, okay,
1: du, du. du. Na, ich finde es schon. Ja, vor allem, stell dir das mal vor. Wie sind das dann? Da gibt es ja auch welche, die im Einzelhandel arbeiten. In so Filiale. Na gut, im Sexshop ist einfach. Ja, das, aber ja, jetzt stellt dir das mal wo ist das vor.
0: Na, ja, aber weil ich mir ja wirklich
1: gefragt habe: also Garten. Gartencenter. <lacht> <lacht> neben neben Blumenerde.
0: Altstoffsammelzentrum.
1: <lacht> Na, überall.
0: Also, ja,
1: Österreichische mein, Gesundheitskasse.
0: Wobei, ich ja, <lacht> wobei ich glaube ja, da muss ich muss ich jetzt mal klar so sagen, ich glaube, dass die Pornoindustrie diesen Schnitt einfach hebt. Weißt, es gibt einfach viele Branchen, wo das nicht passiert. Und da gibt es halt die Pornoindustrie und da ja, passiert es einfach überall. Das ist ja viel natürlich.
1: zu klein, aber das, aber das ist ja eine, ich ehrlich, jetzt ohne Witz, das ja. war ja eine ernstzunehmende Studie, glaube ich. Ja. Also es war jetzt nicht irgendein kompletter Blödsinn. Da, ist, ich finde es trotzdem ich, überraschend. Überraschend hoher Wert. Ah, und nochmal, das ist ja sind viele im Büro. Das sind vier von zehn. Knapp drei also Sagen wir vier von zehn. Vier von zehn. Weil das heißt, wenn du ein Büro hast, vier davon. <lacht> ja, genau. Ganz genau. Ja, also, äh das, ja schwierig. Also ich würde es nicht jetzt bei äh, ich muss mal fragen. Wer da so Was machen denn da so, so Mitarbeiter im Fernsehen? <lacht> ist, oh ja, nein, es ist, ja. Ey, du hast mir das geschickt. Warum hast du mir das eigentlich geschickt? Ich, ich bin drüber gestolpert über so Fun Facts. Ich suche ja auch, versuche mich ja vorzubereiten auf die Sendung. Und äh, irgendwie war das ein Fun Fact, der mir so zugeflogen ist. Und, ist aber da, 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 da knüpfe ich gleich an. Dann können wir dieses sechs thema wieder lassen. Äh, Du hast mir erzählt, ob Presono auf Pornhub werben soll. Auf ja? Pornhub, werben. Erstens, da gibt es mehrere Fragen. Wie kommt man, gab es da eine Ausschreibung? Oder bist du zufällig auch drüber gestolpert? Das ist Nummer eins. Bei meiner Online-Recherche. <lacht> Nummer zwei ist, warum? Welche Werbung? Ist es vor dem Video, wird ein anderes Video gespielt. Ist es so, dass du jetzt überlegst, das presono Erklärvideo, vor <lacht> den Videos einzuspielen. Nein, also zweitem, ich kann dir das
0: beides jetzt sogar beantworten. Also ich habe es entdeckt durch einen der Newsletter, die ich abonniert habe. Das ist auch noch auf einer offiziellen Seite. Auf wuv.de habe ich den Artikel drin. Nicht die Newsletter, an die ihr jetzt hier schon wieder denkt. Das ist ja Jetzt also, bekomme ich hier immer mehr in, in, in Teufelsküche. Nein, wirklich über so online marketing rocks das mäßig irgend sowas. Da war das drin, habe ich gelesen. Und es ist folgendermaßen. Es wissen ja, also doch, es wissen, also jetzt brauchen wir es ja nicht. Also jeder weiß, da gibt es Werbung vor gewissen Videos, die da gespielt werden, kommt ein Werbeclip und es gibt Bannerwerbung. Ist noch immer das, was auf, auf Pornoseiten massiv genutzt wird, Bannerwerbung.
1: Übrigens, Fun Fact zu dieser Seite, also mal googeln, der größte Porno-Papst ist Deutscher, ja? ist Programmierer. Ich weiß. Und ist auch als Startup losgerannt. Jetzt bin mir nicht sicher, ob YouPorn oder Pornhub das erste war oder Red Ja, oder und dann hat er die anderen dazugekauft. Und die anderen hat er alle einfach dazugekauft. Und und die der, zehn größten Seiten gehören ihm irgendwie. Genau, also. das ist er und er ist ein, ein ich glaube, der hat sein Business angemeldet als Werbeagentur oder so ja. irgendwas. Er verkauft nur Werbung. Und ja klar, das sonst würde Entwicke ja das kostenlose alles nicht funktionieren. Genau, im Prinzip interessiert ihm das alles rundherum nicht, er macht nur diese, durch diese Werbung. Ja.
0: Ich ergänze einen Funfact, die Pornoindustrie also die online pornoindustrie hat tatsächlich eine Zeit lang die besten Technologien gehabt. Die waren immer up-to-date, die haben immer die neuesten und neuesten. Mittlerweile ist das scheinbar nicht mehr ganz so, aber die waren früher immer, die haben die besten CMS-Systeme und so gehabt. Die konnten am besten mit Videomaterial umgehen und Konvertierung und dem ganzen Zeug. Wahnsinn. Okay. Aber die verschenken Werbung mit folgendem Gedanken, bisher kriegst du da halt nur schmutzige von einer Sexseite auf die andere Werbung geleitet, Sachen. Und Pornhub unter dem Motto, also man muss sagen, der Konsum von Online-Pornos ist ja gestiegen jetzt durch, durch Covid-19 auch wieder in der Zeit, wo Homeoffice... Ja, und, meine,
1: man äh, muss mal, also wir lachen jetzt zwar hier drüber, aber, aber in Wahrheit, glaube ich, ein Drittel des gesamten Traffics im, im Internet ist Porno. Ja, also, also man muss
0: das nochmal ernst nehmen und nicht totschweigen, das Thema, also ja. ist tatsächlich so. Aber Sie haben jetzt den Leitspruch aufgerufen, ähm, als, als Werbeding, wir sind auf Pornhub auch mit Werbung. Das ist das Motto, mit dem sich Pornhub als Werbemedium in Stellung bringt. Weil sie sagen, hey, der Traffic steigt immer mehr, wir sind so viele Leute, warum wirkt denn bei uns kein, ich sag jetzt mal, normaler? Warum gibt es da nur Verlängerungs-, Vergrößerungs- und irgendwelche Gelpillen- und frag-mir-nicht-was-Sachen? Und es ja.
1: stimmt ja, jetzt... Weil ja, aber du willst ja nicht in... in, in also... Du willst ja nicht mit dem anecken als, als seriöse Marke.
0: Das ist, das ist jetzt genau die Frage. Sie verschenken aber jedenfalls, also das ist ihr Antrieb. Sie sagen: hey, sie sind eigentlich eine ernstzunehmende Werbeplattform vom Potenzial der erreichten Leute und Personen, weil man muss sich ja die, die, die Demografiken ja nur anschauen, wer konsumiert ist. Das ist jetzt gar nicht. Also, du kannst jetzt sehr zielgerichtete Werbung sogar gestalten. Und jetzt verschenken sie Werbung und ich, ich muss nachschauen, ich habe mir das, glaube ich, aufgeschrieben. So, in Summe verschenken sie eine Milliarde ad Impressions scheinbar. Also Anzeigen, die mal gezeigt werden. Ob dann geklickt oder nicht. Pay-per-Click wird dort nicht funktionieren. Da geht es pro Impression natürlich. Und da ist jetzt aber, also pro Anzeige des Ganzen, damit es jetzt klar ist für alle, die das, das Wort nicht kennen. Wie oft wird das angezeigt? Das ist die Impression quasi. Und ich muss aber ehrlich sagen, wenn die das jetzt verschenken, du musst dich, also gibt es tatsächlich jetzt eine Seite. Auf der du dich registrierst, dann gibt es ein Auswahlverfahren und sie verschenken wirklich einen Teil davon an, dich, dass du mal anfängst, dort zu machen und misst, funktioniert das oder nicht, und dann entscheiden kannst, ob du so eine Werbeplattform nutzen willst oder nicht. Und ich finde ja einen genialen Schachzug, um das mal auszuprinten. Die Frage ist: Nutzt das jetzt jemand oder nicht? Und meine ernstgenehmende Frage ist: Soll ich mit Presono das mal einfach probieren, anmelden und schauen, was rauskommt? Ja, noch viel besser wäre Matrix eigentlich. Es stimmt. Enthaarung passt eigentlich noch viel, ja. viel mehr. Ich, ich finde es ja wirklich interessant. Die Frage ist, warum nicht probieren? Weil was kann man verlieren, wenn es geschenkt ist? Und die Frage ist, wird ja, jemand kannst, wirklich darüber kannst. sprechen, dass er die Werbung dort gesehen hat? Muss man nämlich jetzt auch so sagen. Aber Sagen wir mal einer, der das vielleicht nicht so toll fände, sieht dort die Werbung von Entmetics oder Presono. Der wird doch aber nicht durch die Welt ziehen und sagen, ja, also als ich mir neulich da dieses geile Video angeschaut habe, bin ich da auf diese Präsentation. Das würde ich ja nie nehmen, weil das erzählt er ja nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich, ich, bin, ich bin unschlüssig, weil natürlich, ich verstehe, dass das, das Risiko für die
1: Marke dahinter trotzdem so ein bisschen anruhig ist. Aber kommt auf die Marke wieder drauf an. Ich überlege gerade, ob das für Metics was wäre. Weil, was ist da Anrüchig. Also, eigentlich nicht.
0: Je wenn, nachdem, was du dann bewirbst. Ich meine, Augenbrauenstreifen brauchst
1: du nicht bewerben. Nein, aber wir haben ja körper in bahnstreifen genau. genau. dann wärmer das alles. Ähm, wäre eigentlich sicher. Ist Keine blöde Idee. Ich trage das jetzt mal in mein Marketing-Shofig. <lacht> ich sie <dir> den Link. <lacht> da trage ich das rein und wenn wir es machen, dann, dann halte ich alle auf, auf. Ja, ich informiere euch, was da rausgekommen ist. Ja, gerne. Kannst du hier einen Podcast erzählen dann? Ja. Aber ja. kann ich mir die Zielgruppe aussuchen? Weil für uns wäre es natürlich, unsere Zielgruppe sind Frauen. Das heißt, um, die, die meisten, die aber Pornos konsumieren, sind Männer. Ja, das kommt ja auf die Kategorie aber an und so. Na eh, aber kann ich mal quasi die Frauenkategorie nehmen?
0: Eh, Soweit bin ich nicht eingestiegen. Ich wollte mit dir erstmal drüber sprechen, ob das Sinn macht, das zu machen oder nicht. Ich schaue mir das im Detail mal an. Du gibst es bestimmt deinem Team
1: und das kümmert sich drum. Ja,
0: genau. Oder du machst es selber ist für Recher <lacht> aus Recherchezwecken. <lacht>
1: Nein, bei uns wird das, solche Ideen, äh, das steht sogar in unserer äh, Stellenbeschreibung drinnen, es ist komplett egal, von wem die Idee kommt, die beste Idee zählt und wir haben eine offene Unternehmenskultur, dass man sowas in einen Schofix oder so Aufpräger. aufbringt und sagt, ey, ich habe da gehört, ich habe da gesehen und dann wird kurz diskutiert, ob das alle gut oder schlecht finden und dann sagen wir so und jetzt probieren wir das und irgendwer nimmt sich darüber an, schaut sich das an und, und dann setzen wir es um. So ist der Prozess. Aber bin ich, gespannt.
0: bin ich gespannt, was da möglich Aber es ist. ist
1: eher, also auf der anderen Seite, die Zielgruppe für, für Persona wäre natürlich besser, weil sie lauter Männer sind. Habe ich mir nämlich ja überlegt. Ja, aber... Aber wenn, dann muss das vielleicht auch lustig präsentieren in dieser Werbung. Weißt du, so... so äh, Besorgst dir, Persona. <lacht> <lacht> Hat
0: einfach nur einen Download-Button. <lacht>
1: Ja, aber, aber irgendwie schlecht präsentiert und deshalb mit Porno irgendwie. Das stimmt. Ja. Oder, weißt du, dass so ein Schönling reinkommt und zieht sich die Hose runter und auf einmal ist irgendwie so eine furchtbare Unterhose. Und dann, man kann sich besser präsentieren. Ich bringe gerade Ideen für unseren Werbeclip, der <lacht> läuft. Na gut, gehen wir wieder weg von diesem Thema. Ich habe noch was ganz
0: Spannendes entdeckt, ganz neu heute auf Product Hunt. Im Newsletter von Product Hunt bin ich auch drin. Den habe ich halt gekriegt, da ist was Cooles gelistet worden. Und zwar Neural Cam Live mit dem Gesture Guard. So, jetzt denkt man sich, was ist das? Das ist eine intelligente Kamera-Software, die du für dein Smartphone oder auch deinen Laptop nehmen kannst. Und das Teil ist so genial, das erkennt über AI, Erkennt es bestimmte Dinge, die du tust oder machst oder was dargestellt ist. Du kannst beispielsweise dafür sorgen, dass dein, dass um deinen Kopf zum Beispiel alles weiter raus dann abgeblendet wird, falls du einen unschönen Hintergrund hast oder so. Das ist noch das Simple. Was mir wirklich da was mir wirklich gefällt, ist dieser Gesture Guard. Der erkennt, wenn du zum Beispiel zum Kratzen an die Nase fasst und macht in der Zeit das Bild unscharf, sodass man dich nicht mehr so sieht. Und wenn die Hand wieder weggeht, wird es wieder scharf geschaltet. Oder wenn du irgendwie was Komisches machst oder so. Oder dich juckst. Nase oder bohrst. Nase bohrst. Das erkennt das Ding und macht die Kamera derzeit unscharf. Was ich schon clever finde. Ich meine, sowas gehört, es muss wieder integriert werden in irgendeine andere Software später und so. Ich finde den Ansatz sehr charmant.
1: Ja, ist ja Wahnsinn, wie das weitergeht. Was möglich ist einfach. Ja.
0: Und wahrscheinlich lernt das Teil dann irgendwann Und noch.
1: Wo, wo das eigentlich begonnen hat. Ich, ich finde es ja immer noch spannend. Wo, wo ist mir das letztens wieder untergekommen? Hat irgendwer in seinem Handy wieder irgendwas gesucht, irgendein ein Bild und ich zeige dann meistens den Leuten einfach diese, diese Picture Recognition Funktion, die die Apple integriert hat. Also für jeden, der das mal ausprobieren kann möchte, jeder hat ein iPhone oder die die ein iPhone haben, die nehmen das, gehen in die Bilder rein und können dort in den Bildern suchen. Und ich würde jedem mal raten, da Auto einzugeben oder Hund oder Katze oder so und dann durchsucht es. Die, die Software, alle Bilder nach wo, Hund, Auto, nach Auto, oder Hund Auto oder Katze. Und das funktioniert sensationell. Ich also, finde ja auch die Gesichtserkennung
0: mega. mega. Also teilweise erkennt der Menschen, wo ich mir schon unsicher bin. Ist das noch wo, der?
1: Bei, weißt du, was das Spannende ist? Ich mache das oder ich, ich schaue mir das an. Dass ich, ich habe so ein Album dann für diese Person. Aber ähm, die Anna ist, ist quasi... Jetzt verändert sie sich halt gerade sehr stark. Ja, klar. Und da haben wir schon viele, wo er mich immer fragt, ist es der jetzt oder ist es der nicht? Oder, oder sie nicht erkennt. Und dann andere Kinder mit ihr verwechselt und so. Also in diesem Alter, finde ich, funktioniert es noch nicht so absoluter No-Brainer ist, wenn, wenn man dann schon älter ist. Mhm. Also da, da funktioniert das wirklich einwandfrei. Aber bei, bei jungen Menschen da... da
0: ja, und manchmal kommt es aber auch auf den Winkel und die Ähnlichkeit an. Also ich weiß, werden auch Leute, die eigentlich unterschiedlich aussehen die einfach genau in dem Winkel ungünstig mit genau der Haarfarbe sind, sehr ähnlich sich ausschauen dann. Aber es funktioniert trotzdem extrem gut schon.
1: Ja, also für alle mal reinschauen, unter die Fotos suchen und dort irgendeinen 0815-Begriff eingeben. Ähm, das Tool kennt das alles.
0: Wurde jetzt aber schon von... Und da Anna gesprochen hast, ja, kommen wir auf das Thema, was ich eingangs erwähnte. Sechsjähriger ersteigert Monster Truck auf Ebay. Ich hat diese Überschrift also einfach so begeistert.
1: Meine <lacht> Tochter ist fünf Jahre und wenn die auf Ebay eine Monster Truck ersteigern würde, also sie würde sich wahrscheinlich eher eine Monsterpuppe <lacht> ersteigern oder
0: irgendein da, Tier. Der, der Vater hat den Rechner offen gelassen. das Kind hat da am Rechner gespielt, Ebay, er war eingeloggt und er hatte automatisiert PayPal hinterlegt mit quasi diesem One-Click-Bestellding, wo du kein Passwort mehr eingeben musst und alles hinterlegst und der Junge steht halt auf Monster Trucks und hat für 21.000 Euro einen echten Monster Truck bestellt und jetzt kommt aber die Crew, dadurch, der dass muss das, das kaufen, alles gespeichert oder? war, ist das rechtlich gültig, weil er hat es ja hinterlegt quasi und er könnte sich ja jetzt auch nur ausdenken, das war sein Kind, das kann er nicht beweisen und er ist jetzt rechtlich scheinbar verpflichtet, er versucht gerade noch irgendwie da wieder rauszukommen. Er muss jetzt den Monster Truck zahlen und liefern lassen.
1: <lacht> <lacht> oder ja. er weiß nicht wie. Ja, aber ich sag mal, wenn es 21.000 Euro sind, gibt was Schlimmeres.
0: Ja, und dann verkauft man sonst wieder. Und dann verkaufst du
1: wieder und dann hat das ein bisschen was gekostet. Aber wenn das jetzt sowas wäre, <lacht> wo das ein Haus um, um 500.000, eine Million oder so, da bist du.
0: Und ich habe mir aber dann gedacht, braucht es da vielleicht noch mehr, doch wieder das Thema Kindersicherheit, security abfragen und so, sind wir da doch nicht weit genug, weil früher, du weißt wie es ist, Two-Factor-Authentifizierung und, 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 ich muss mittlerweile 37 Passwörter äh, und drei SMS-Codes, es. es nervt mich zu Tode, ja. bin ich voll bei dir. Und jetzt ist aber die Frage, jetzt kommen wir wieder überall hin. Ja, speicher doch dies und hinterleg das für den Rechner, damit alles automatisiert geht. Bei PayPal muss ich auf einmal nichts mehr eingeben und es bucht mir einfach alles ab. Wo ich mir wieder denke, warte mal, wofür haben wir vor drei Jahren diese ganzen Sicherheitsdinge eingeführt, damit man sie jetzt wieder abschafft? Und ich glaube, da ist ja, vielleicht. Inklusive irgendeine Lücke. Inklusive Lieferadresse entstanden. und alles. <lacht> genau. Amazon Pay. Also, da ist die Frage:
1: Sollte man da vielleicht wieder was einführen, was noch so ein. Ja, ist immer Gratwanderung in Wahrheit. Ja. Naja. Aber lieber Martin, ich glaube, wir kommen schon langsam zum Ende von dieser, von dieser Sendung. Und ich würde dich jetzt ehrlicherweise um was bitten, wenn du nicht noch Themen hast. Aber sonst würde ich dich bitten, dass du diesen geilen Jingle vom Beginn abspielst. Das machen wir und verabschieden uns dann ganz langsam. Und dann möchte ich ein Loblied auf dich singen. In dieser wunderschönen... Zeit, die ich mit dir verbringen durfte, die letzten 30 Folgen, wir haben miteinander gelacht. Wir haben teilweise fast geweint, eher vor Lachen. <lacht> wir haben äh, uns viel unterhalten über 2 Minuten 2 Millionen. Wir haben uns unterhalten über positives, negatives, Kündigungen, Einstellungen. Gespräche mit Mitarbeitern. Wir haben gesagt, was sind so die Reisetipps. Wir haben alles Mögliche hier preisgegeben die letzten 30 Wochen. Es war mir ein Volksfest, wie man hier sagt. Es macht wahnsinnigen Spaß. Ich freue mich auf die nächsten 30 Sendungen. Danke an den Besten, der mir gegenüber sitzt. Der beste Freund und der Beste, der mit mir diesen Podcast macht. Danke für alles. An dieser Stelle Prince Charming des Podcasts. Danke lieber Martin. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
0: Jetzt bin ich ganz rot geworden. Gut, dass es Podcast ist und nicht irgendwas mit Video und Fernsehen, weil sonst würde man das sehen. Ich bin sehr gerührt. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch. Ich genieße das sehr. Und ähm, möchte mich auch bedanken bei dir für die viele Geduld und <lacht> nämlich auch außerhalb des Podcasts. Weil teilweise baust du mich auf, bitte telefonieren, bevor wir den aufnehmen, damit ich ja keine schlechte Stimmung in den Podcast mit reinbringe. Also danke an dieser Stelle. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer immer fürs Einschalten. Bleibt uns treu, bleibt dabei. Schickt uns eure Fotos, wo ihr uns hört, wie ihr uns hört. Schickt uns Themenwünsche, schickt uns Fragen, schickt uns eure Grillideen. Danke auch für das viele Grillen, lieber Hannes, denn inzwischen haben wir so viele Folgen hier in dieser Laube aufgenommen, dass ich mindestens genauso oft begrillt be wurde, wie wir Folgen wahrscheinlich in Summe schon haben. Immer wieder fein. Danke fürs Einschalten an alle. Wir sind für heute raus. Das war Folge 30. Denkt dran, ab nächste Woche die Höhle der Löwen. Jetzt dann mit Nico Rosberg statt Frank Thielen, Einfach einschalten auf Vox und ja, wir wünschen euch ein paar schöne Tage, ein schönes Wochenende, einen schönen Morgen, schönen Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.